0: Ik ben altijd zo benieuwd wat er beweegt bij de vrouwen van rond onze tafel. Welke thema's spreken u aan? Nou? Een tijdje geleden stelde ik de vraag welke auteurs zitten rond onze tafel. En tot mijn verbazing zijn het er heel veel. Nu was het tijd om ze uit te nodigen en te ontdekken waar een boek over gaat en hoe deze tot stand gekomen is. Ik ben je host, Nathalie van Aanzen. En welkom aan onze tafel. Goeie... Middag, morgen, avond wanneer jij je ook uh, luistert. Um, we zijn momenteel bij vrouwen aan tafel en ik heb hier Joke bij mij. Goeiedag, Joke. Goedemiddag, Nathalie. Dankjewel <laughs> om mij te hebben. <laughs> ja, ik heb, ik heb sowieso al veel gepost in onze community over u. Ik was helemaal. Ook in de ban van jouw verhaal. Niet alleen van jouw uh, boek, maar ook van je levensverhaal. Maar voor dit allemaal, stel jezelf eens voor, Joke.
1: Dat is goed. Ik ben uh, Joke Pangratu. Ik ben um, een mama van een meisje van drie. Ik ben uh, getrouwd. Um, en ik schrijf al eigenlijk heel mijn leven... Um, en dat is echt mijn passie. Dat is echt waarvoor ik leef. Dat is echt waar ik gelukkig van word. Mm -hmm. en buiten het schrijvenom uh, heb ik ook altijd allez, heel lang gevoetbald. Ik was uh, keeper. En um, eigenlijk altijd in de administratie gewerkt.
0: Mm -hmm.
1: voilà. Goed.
0: Dat is uh, kort en bondig, zou ik zo zeggen. <laughs> ja, moet je moet nog meer naar boven komen. Hè. <laughs> ja, Joke, ik heb... Um... De vraag is eigenlijk aan jou gesteld via iemand. Hè? die zei van, kijk, een dame die in onze community zit, die dan met jou samenwerkt en die zei van, ja, Jokke, doe dat even. Dus daarmee zijn wij in contact gekomen. Um, ja. Je zegt van, je schrijft al van kleins af aan. Um, moet ik me dan voorstellen, gedichten? Want ik weet dat ik zelf als ik klein was gedichten schreef... Hoe is het bij jou tot stand gekomen en wat schreef
1: je? Bij mij is het eigenlijk begonnen met zo'n hele kleine, korte verhaaltjes. Um, echt zo, vanaf dat ik kon schrijven, echt stomme kleine verhaaltjes. En dan is het eigenlijk meer in de richting van avonturen gegaan en mm -hmm. um, groepen vrienden die van alles beleefden en die allemaal gekke dingen uitstaken. En dan uh, is er wel inderdaad een moment gekomen dat ik meer ben overgeschakeld naar gedichten en um, liedjesteksten. Mm. Dat ik merkte dat ik daar beter mijn emoties in kwijt kon dan in een verhaal. Mm -hmm. um, dus ik heb eigenlijk altijd, als ik teksten schreef, ging dat altijd over um, zelfvertrouwen vinden, over um, hoe ik mij voelde. Um, ja, ik, in, in liedjes kon ik dat wel kwijt. En eigenlijk in, in gedichten ook. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, was ik twaalf, als het idee kwam van de strijders van Kataïcht. Toen, als ik twaalf was, noemde nog de strijders van Vera Werfia. Dat was de oorspronkelijke naam. Dat gaat dus over het boek waar we nu
0: eigenlijk ja. over gaan praten. Onder andere, hè? Ja. ja, klopt. Dus dat heb ik geschreven
1: als ik twaalf was, het oorspronkelijke verhaal. Uh -huh. En dan is dat eigenlijk... Um, dat heb ik ineens afgeschreven. Ik denk dat ik er een jaartje over gedaan heb. Dat was 56 A4-pagina's. En dan is dat blijven liggen tot als ik uh, 20 was. En dan ben ik afgestudeerd als schoonheidsspecialist. En dan heb ik een paar maanden eigenlijk... Um, dat ik nog jobstudent ging doen, dat ik nog een paar maanden tijd had en ik dacht van, ik vind dat eigenlijk wel een goed verhaal, een beetje kinderlijk geschreven en dan ja. ben ik dat helemaal gaan aanpakken dus. en dan sinds mijn twintigste ben ik er eigenlijk actief mee bezig geweest tot nu.
0: Ja, Wat was nu de aanleiding tot het schrijven?
1: De... Ik, ik heb het nooit beseft, maar we hebben het er eventjes over gehad in ons gesprek samen. Um, ons inleidend gesprek. En daar ben ik er wel eigenlijk dieper over gaan nadenken.
0: Mm
1: -hmm. um, dat ik dat wel, vooral nu, ik weet niet of dat, dat vroeger... Eigenlijk was dat vroeger ook zo, want dan deed ik dat met die liedjes en die gedichten. Um, maar ik vlucht er wel een beetje in als ik mij slecht voel. En ik weet dat als, als ik mij slecht voel, dat ik sneller naar dat, dat schrijven um, grijp. Omdat dat mij gelukkig maakt en dat dat een afleiding is... En eigenlijk is dat jammer, want dat maakt mij zo gelukkig. Dus ik zou eigenlijk niet moeten wachten totdat ik mij slecht voel om te schrijven. Nee, nee. Um, en dat gewoon eigenlijk, nu merk ik dat meer en meer, uh, dat dat iets is dat ik meer wil doen. Dat ik ook een dagelijkse leven wil doen, waar ik echt ja, mijn passie, mijn beroep van kan maken. Ja, we merken dat ook, ook wel
0: in therapie. Hè, ik als coach, ik, ik zeg dat ook heel dikwijls, van, schrijf dat van u af. Hè. Mensen die heel slecht kunnen slapen omdat ze met van alles in hun hoofd zitten, schrijf dat op. Hè. Dan zijn ze het ook kwijt. Um,
1: nu, is dat bij u dan ook zo gegaan? Uh, ja, want... Um ik merkte dat mijn beste vriendin en ik, wij deden dat ook heel veel naar elkaar was. Hoewel dat wij elkaar elke dag zagen, schreven wij e-mails naar elkaar, schreven wij ja. brieven naar elkaar, waar wij emoties eigenlijk, en dat we dat beter konden plaatsen. En ik ben wel iemand die heel uh, snel gaat analyseren en alles gaat um, doornemen. Um, ik heb ook een tijdje um, bij een psycholoog geweest, ik uh, schaam mij daar niet over, Hij heeft mij beter geholpen om eigenlijk... Um, mijn eigen gevoelens te begrijpen, omdat het soms echt wel een chaos is in mijn hoofd. En ja, ik ja. voel veel, ik denk veel. Ik heb dat ook, als, als we bijvoorbeeld, um, er moet heel veel gebeuren. Of op het werk of zo, ik maak altijd lijstjes. Ik schrijf mm -hmm. alles op om, om die rust in mijn hoofd te bewaren. En ik denk dat dat inderdaad wel, zonder dat ik het zelf door had, een, een, een gouden draad eigenlijk in mijn leven is, is dat, dat ik rust vind door te schrijven.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. ja dat is ja, rust
0: vinden het is een hele goede waar je zeker ik ook de luisteraars wil meegeven ik zei het er net al ik zeg dat in mijn coaching ook maar dat heeft jou wel geholpen om die rust uh, te krijgen, begrijp ik. Hè? Ja, nu, het verhaal zelf dat jij uh, schrijft, ik was ook heel enthousiast, want het ging over de fantasiewereld, dat vind ik fantastisch. Hè? is iets anders rond onze tafel eigenlijk. Hoe kom je op het idee om net in die genre um, iets te schrijven? Um.
1: Ik ben, ik ben een heel gevoelig persoon. Um, dus als ik uh, boeken lees die um, waar gebeurd zijn, dus ik weet in mijn mm -hmm. jeugd uh, een paar keer de Rakke gelezen, um, ja. de, de, het boek van uh, dat meisje, van, van, dat ontvoerd was door Mark Droe. Uh, ja. Ik heb een heel visueel, um, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, ik visualiseer mij alles heel ja, erg. Dus, een beelddenker eigenlijk. Ja. Ja. Dus als ik het lees, dan is dat precies of ik ben daarbij, ik voel dat ook. Dus dat zijn boeken die ik eigenlijk vermijd, omdat ik loop daar echt meer weken ja. mee rond. Mijn man heeft mij zo ook verboden om nog naar die programma's te kijken van um, de kroongetuigen, omdat ik daar echt ja. zo helemaal van, van mijn sukkel van was, van dat dat daarin gebeurde. En ik nam dat echt mee. en Hij zegt dat ook continu, want ik... Op Facebook komen dan zo altijd dingen tegen, en dan zit ik daar naar te kijken en ik weet eigenlijk niet waarom. En dan zegt hij dat, dat, dat je neemt dat veel te veel mee, en ja. je, je hebt je gevoelens al die, die je meedraagt, en dan neem je zoiets, nog iets mee. En in fantasy, dat is geen realiteit, en dan raakt dat ook iets minder, maar daar kun je ook je kunt er alles mee doen. Hè. Dat is een magische wereld, en ik heb er dan 100% de controle over. Dus ja. ik vind dat fantastisch.
0: Ja, nou. dat vooral, hè, die controle uh, erover. Hè. Nu, wat ik opmerk is dat, dat je heel veel energieën van buitenaf uh, tot u neemt. Hè, en dat daar wel echt die emotie erin gaat. Um, ga je dan eigenlijk schrijven, want je zegt zelf van ik, ik schrijf ook liedjes. Hè, ga je dan de, de emotie uh, die dat je ervaart door iets te kijken in je boek of, of in je teksten verwerken?
1: Um, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ik echt die, die, die andere... Um, want ik probeer dat eigenlijk zo snel mogelijk van mezelf af te zetten, omdat mm -hmm. dat die negatieve emoties zijn. En negatieve emoties zijn nu eenmaal emoties die veel langer blijven hangen dan positieve emoties. Um, ja. En ik probeer mij daar wel een beetje afstand van te nemen, omdat, dat, omdat ik merkte dat dat... Dat ik dat nodig had. Ik heb ook dankzij die psycholoog uh, ontdekt dat ik um, uh, high, high sensitive ben. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat ik emoties dan die anderen voel die ik 100% sterker of 20% sterker of uh, uh, veel sterker als iemand anders voel. En dan ja. is dat voor mij ook moeilijker om die te verwerken. En, um, als ik dan mijn man als voorbeeld neem die is tegenovergestelde van mij, als er iets gebeurt die kan dat direct en die zet dat van ja. zich af en, en zelfs als, als we dan samen iets meemaken of zo en dan ben ik daar niet goed van en dan zegt hij zo van, wat scheelt er? en die is dat al vergeten dat is van dat, dat, dat is juist gebeurd en nu, die is al vergeten dus uh, gelukkig denk ik dat onze dochter een beetje een combinatie van ons twee is
0: ja, dat is <laughs> Inderdaad, bepaalde energieën oppakken en iets had er gebeurt. En nu de toestanden die er momenteel zijn, dat is wel heel uh, heftig natuurlijk. Um, ja. Jouw boek, vertel eens iets meer over jouw boek. Over wat gaat dat?
1: Het is oorspronkelijk gestart als een... Uh, het hoofdpersonage uh, noemt Mervilla, dat is een elf. Uh -huh. um, die woont in een uh, verborgen dorpje... Um, met andere wezens dan, dan zichzelf. En dat zijn uh, picolas genaamd. Het zijn hele kleine wezentjes uh, die magie beheersen. En zij is daarbij opgegroeid. Mm -hmm. dus haar papa heeft haar daar gebracht um, om haar te beschermen, omdat er van alles aan, t, aan het gebeuren was in de wereld. En hij zegt van, ik ga hier eventjes brengen. alleen zoals maar één. Maar ik ga hier eventjes brengen ter bescherming. En ik kom je halen. Maar hij zou nooit komen halen. Dus er komt een punt dat wel volwassen is. En dat ze denkt van, ik ga niet blijven wachten tot er iemand mij gaat komen halen. Ik ga zelf op onderzoek. En zij verlaat dat dorp dan. En dan is dat een heel avontuur. Want ja, zij weet niet naar waar dat ze moet. Ze heeft maar een vage indicatie van, daar moet mijn, mijn, de stad waar, zijn van mijn ouders. En daar moet ik mijn ouders kunnen vinden. Maar ze weet niet precies waar het is. En blijkt dat dat ook een verborgen stad is. Dus dat maakt het nog eens moeilijker. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk het hele avontuur. Is zij die op zoek gaat um, naar haar familie, naar die stad, naar Antwoorden. Um, maar ook, ja, zij is dat niet gewoon om in een, de echte wereld te leven. Omdat ze altijd verborgen geleefd heeft. En zij heeft ook nooit echt vrienden gehad. Omdat die, die picolas, dat, was, dat waren niet dezelfde wezens als haar. Dus dat klikte niet zo goed. Dus daarom dat ik het ook een heel fijn verhaal vind, persoonlijk. Is omdat er ook heel veel emoties um, aankomen, heel veel vriendschap, heel veel waarom doe ik dit, waarom doe ik dat. Er is ook een personage die heel veel uh, angstaanvallen heeft. En, um, het is eigenlijk oorspronkelijk begonnen als Mervilla alleen, maar gaandeweg komen andere personages ook meer en hebben zo zo'n paar hoofdpersonages. En het is wel mooi om te zien hoe dat die zich ontwikkelen. Um, en elk hun eigen verhaal hebben. En ik werk ook um, met flashbacks. Dus elk hoofdstuk begint met een flashback, waardoor dat je meer te weten komt over de personages. En dat vind ik persoonlijk een leuke manier om personages ja. te leren kennen. Mm -hmm. Het is fantasy, maar er is heel veel herkenbaar, Jokke.
0: Uh, vriendschap, ja. vertrouwen. Um, ja, heel veel... Um, is er herkenbaar in uh, die verhalen, wat ook mooi is. En fantasy is ook wel zo dat je je eigen fantasie, uiteraard, hè, daar nog eens kunt opzetten tegenover dat je zegt van een brood. Hè, ik zeg maar iets, je schrijft over een brood, dan zie je een brood. En jij gaat je personages anders zien dan alle andere lezers. En dat is wel heel, ja, heel mooi. Hè. Dus, dus die diepgang... Die, die, die ja, en het is ook zo dat je gaat lezen nogal lang hoe dat het voor jezelf binnenkomt en wat er op die moment in jouw leven heeft afgespeeld of gaat afspelen. En dat is wel heel goed. Ja, wanneer komt jouw boek
1: uit? Mijn boek uh, komt uit uh, in maart 2023, dus dat is nog wel even. We zijn nog even wachten, hè, Joke? Dat is <laughs> dus nog even het. Um, maar daar is een, een hele logische verklaring voor. Dus uh, mijn boek komt uit via uh, De Zilverbron. Dat is een, uh, een zustersbedrijf vanuit uh, Silverspoor. Ah, ja. Een vette uitgeverij. En um, vandaag de dag is het niet zo eenvoudig meer om een boek uit uh, te geven. Uh, vroeger waren er uh, duizenden uitgeverijen met heel veel geld en heel veel opties en heel veel redacties. En tegenwoordig. Lezen wordt minder populair, boeken worden minder populair. Je merkt gewoon dat er veel minder geld zit in de boekenwereld. Dus wat doen uitgeverijen? Die spelen het op safe. En die brengen Harry Potter uit, want dat werkt al in het buitenland. En ja. die brengen de, de Hunger Games uit, want dat werkt al in het buitenland. Mm -hmm. en dat is garantie op succes. En iemand waar dan nog nooit iemand van gehoord heeft... Um, die bovendien nog veel schrijffouten maken, want ik maak veel schrijffouten.
0: Mm -hmm. um,
1: dat is heel veel werk zonder garantie van succes. En de Zilverbron heeft daar, is daarmee op, opgestaan, dus ik vind dat een prachtig initiatief. Ja. Um, en zij vragen eigenlijk aan uh, elke auteur om zelf een stukje te investeren, maar dat mm -hmm. krijgen we volledig terug in boeken die we dan zelf moeten verkopen. Ja. En, dat vind ik, op zich vind ik dat een heel goed initiatief. Want um, meestal zijn schrijvers iets introverter. En dan gaan die niet zoveel um, hun best doen om hun eigen te promoten. Omdat ze denken van het zit nu bij de uitgeverij, laat hun maar de marketing doen. Maar zo werkt het niet. Um, als je kijkt naar acteur, naar zangers, die, die komen ook, dat is niet voor niks dat die op de slimste mens komen en, en op tv komen en programma's ja, meedoen ja moeten en dat is niet anders bij schrijvers dus dat is eigenlijk het initiatief dat de zilverbron uh, waar dat de zilverbron mee is opgericht mm -hmm. maar die hebben ik weet niet hoeveel exact maar misschien 30 boeken dat ze op een jaar uitgeven dus als dat zijn limiet bereikt heeft dan schuift dat op hè. dus op uh, mm het -hmm. moment dat Kokkie uh, van Dijk dat is um, de het hoofd van de uitgeverij uh, mijn boek gelezen heeft uh, zat het fonds al vol tot maart 23 en daar okay. moet ik uh, even wachten even geduld
0: ja. maar hopelijk ben je ondertussen toch uh, nieuwe dingen aan het schrijven of, of niet? ik heb uh, op dat vlak weinig geduld <laughs> ik zal u al iets zeggen Joke, er is tijd genoeg dat zeg ik ook altijd tegen iedereen dus heb geduld hè? maar ik begrijp wel waar je bedoelt uiteraard. ja, een hè.
1: Even een kribbel in de keel. Ja, dat kan, hè. Um, nee, dus het ding is inderdaad, ik kijk daar zo hard naar uit. Ik heb ook al zelf visitekaartjes gemaakt uh, met mijn QR-code van mijn Instagram-pagina op, zodat mensen er al naartoe kunnen. Um, dus ik ben er wel echt al mee bezig. Mm -hmm. dat, dat is echt mijn droom die uitkomt. Dat maakt mij zo gelukkig ook om daarmee bezig te zijn en om daarover te praten. En, en daarom had ik zoiets van, oh, moet ik hier echt nog... Tot november wachten om naar <laughs> de slag te gaan. Um, en de zil het Zilverspoor heeft momenteel een manuscriptenwedstrijd lopen, um, mm -hmm. waar dus niet die eigen bijdrage, maar echt via het Zilverspoor dat je een manuscript zou kunnen uitgeven. Mm
0: -hmm.
1: um, heb ik om mijzelf te challengen uh, ook dat duidelijk op Facebook gezet, dan kan ik er niet onderuit. Uh, dat ik met twee manuscripten ga deelnemen, en dat zijn er twee waar ik momenteel aan aan het werken ben. Um, maar dat ik mijn eigen misschien een beetje mee overchallenged, heb, maar... <laughs> het moet maar. Ook fantasie? Uh, nee. Uh, ja, een deeltje. En... Maar niet, niet totaal iets anders dan de strijders van Kata. Um, het eerste verhaal is een beetje een thriller. Maar er komt wel een stukje uh, fantasy in, dus het is niet helemaal realistisch. Mm -hmm. um, het gaat dus over een meisje die haar ouders verloren is in een auto-ongeluk en haar broer heeft uh, zelfmoord gepleegd um, terwijl dat hij in een instelling zat om aan zichzelf te werken en zij gelooft dat niet, zij gelooft niet dat hij zelfmoord gepleegd heeft omdat hij zelf gekozen heeft om zich te laten opnemen, omdat hij beter wou worden voor haar en zij gelooft dat niet, dus zij, zij gaat eigenlijk op onderzoek uit um, naar waarom, wat is er gebeurd en dan komt ze van alles te weten en het is eigenlijk een heel spannend verhaal waar de hele tijd um, elk personage die naar boven komt, ben je aan het afvragen van, oei, zou die iets gedaan hebben? Of, oei, dat is raar, waarom zegt die dat? En zelf op, want um, mijn zus heeft het bijvoorbeeld al gelezen en die vond het uh, verschrikkelijk spannend. Dat vond ik een mooi compliment, want die leest echt heel veel. Mm -hmm. En uh, die zei van, ja, maar dat personage, die, 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 dat klopt toch niet? en dat was totaal niet bewust, dat we dachten van ah, nu nee, maar nu, nee. dus, dus er is zoveel spanning in opgebouwd, ja. dat je op de niemand meer vertrouwt en ik vind, vind het wel grappig dat het zo is uitgedraaid um, dus het is wel een leuk verhaal ja, ik, ben, ik vind het al spannend om gewoon te luisteren want ik lees
0: ook graag uh, ik zie niet graag uh, thrillers in films, want dan zit ik onder de zetel. Um, maar verhalen lezen ook weer. Hè? Ik ben ook een beelddenker, dus je hebt hier zelf je beeld erbij. Ik kan een voorbeeld geven. Ik heb met mijn schoondochter dezelfde boek gelezen. Die is echt verbloed en all over the place en weet ik het. En zij zag dat veel uh, intenser. Ik zag dat meer oppervlakkiger, zodanig dat ik het wel kon lezen. En dat is het, het, het fijne om, om die thriller dan ook, hè? Ah, mooi. Daar ja. kijk ik al naar uit. Wanneer komt dat uit? Of ben ik nu veel te snel?
1: Wel, die, die twee ga ik dus inleveren voor die wedstrijd. En dan hangt het ervan af of, dat het, uh, of dat de jury het goed genoeg vindt. Hè. Dus, dus, uh, ja.
0: Nog even maar, ja.
1: ja. En het tweede verhaal is meer een, um, een kinderboek. Um, maar waar ik ook een beetje... Um, want dat, dat zou een vier- of een vijfdelig moeten worden en dat ik in elk deel een beetje um, een ander uh, probleem wil counteren waar dat kinderen mee te maken hebben en um, hoe dat ze daar mee beter mee kunnen omgaan. En in het eerste deel, uh, dat noemt de bakkerij van mevrouw Bolle, het gaat over een meisje um, die haar mama verloren is aan een ziekte. Um, en die dan verhuist met haar papa om een nieuwe start te maken. Mm -hmm. En ze heeft het er heel moeilijk mee. Ze kan het niet goed verwerken. Ze kan er ook niet goed over praten. Uh, en ze, ze maakt een ruzie op school. En uiteindelijk um, moet ze als straf gaan helpen in de bakkerij van mevrouw Bolle. Mm -hmm. En daar begint het dan allemaal. Maar ja... Dat is ook een beetje komt ook een beetje fantasy aan te passen, want het is uh, een beetje zo... Magie komt erin, en... maar niet, niet zo heftig als in uh, de strijders van Katar. Dat is echt een heel andere wereld. En... Ja, het
0: lijkt mij dat je, dat je heel veel verschillende genres uh, in je boeken hebt. Is het, is het dan een zoektocht naar waar dat je naartoe wilt, of is het gewoon je algemene interesse?
1: Het is echt mijn algemene interesse, want ik probeer ook nergens geen labels op uh, te kleven. Oh, wacht, dan maar. <coughs> Kriebeltjes. Ik ben iemand die gewoon altijd doet waar dat ze zin in heeft. Heb ik zin om te voetballen? Dan ga ik voetballen. Ik ben zot van Harry Potter en dan kijk ik naar Harry Potter. Ik ben zot ja. van Disney en dan ga ik naar Disneyland. Dus ik heb... Ik ben geen stereotype, ik ben van alles een beetje. En dan vaak ook dat mensen zoiets zeggen: van, ah, Heb jij een boek geschreven? Oh, dat ik niet verwacht van jou. Ja, ja. En dan zeker niet als ik zeg welk show je. Dus ik doe gewoon wat ik voel op dat moment. En wat ik dan denk: van ah, Daar heb ik zin in om dat te schrijven. Of met dat ideetje loop ik. Uh, want ik zou, ik zou het ook heel leuk vinden moest ik uh, scripts kunnen schrijven voor films. Oké. Okay. Uh, dus dat zou, misschien, uh, zou ik daar nog een opleiding voor willen volgen, voor script schrijven, want dat is iets helemaal anders. Mm -hmm. um, dus ja, ik, ik zeg het, ik doe gewoon wat ik voel op dat moment, um, wat mij op dat moment aanspreekt. En dat moet ook, want anders vloeit uh, het niet. Nee, bij ook ja, maar... niet. Nee, je
0: kunt niet zeggen, zo, die, die niche wil, wil ik naar uit. Uh, ja. En dat is niet de bedoeling. Eigenlijk ben je dan een multipotentialite, noemen we dat. He, dat is een beetje ja. van alle... Ja, mooie woord, hè, Ja, he, dat is eigenlijk dat je... Je interesseveld is heel breed. En je doet het dan ook. He, je ja. kan interesse hebben, maar echt een, een, een doender. Ik ben daar ook. Ik doe ook veel, veel dingen. En allemaal alleen maar leuke dingen. Dus dat is heel mooi dat je dat toch al ziet op jouw leeftijd. Uh, gewoon doen waar dat je goesting in hebt. Voilà. Heel simpel, he. En uh, het is niet voor iedereen evident natuurlijk, maar dat je dat al kan zeggen op jouw leeftijd, dat is heel, dat is heel knap van uh, je. Ja. Dank je wel. Uh, ja. Nu, ja, die boeken die gewoon uitkomen, het is spannend. Ik ben ook blij dat je hier in de podcast um, ook bij me zit en dat we jou ontdekt hebben onze vrouwen aan tafel. Um, we gaan nog heel veel van jou horen. En ik hoop jou ook nog eens terug te zien in live. Hè, want dat is wel mooi. Um, verhalen vertellen. Um, het ligt wel heel nauw aan je hart. En nou je ziet dat je dat op jonge leeftijd hebt ontwikkeld. Want het, het is wel zo. Hè, het, het, je... je je kunt al niets beginnen, maar ja, dan stopt. Ik weet dat met die gedichten schrijven. Op een gegeven moment houdt dat op. Zit op een leeftijd, dan heb je andere interesses, hè? zoals jongens bijvoorbeeld. En dan, dan houdt dat op. Maar bij jou is dat gewoon blijven uh, doorvloeien. Nu, de inspiratie die je krijgt van die boeken uh, te gaan schrijven, zit die ergens, die inspiratie?
1: Um, ik heb gewoon een hele levendige fantasie. Um, ik droom ook enorm veel, dus dat kan ook soms mm -hmm. dat ik wakker ben en Ik denk van, wauw, wat was dat? En dan schrijf ik, schrijf ik dat op. Maar ja, het, het is gewoon... Soms zit ik te brainstormen en dan denk ik van, oh, dat zou een tof idee zijn voor een verhaal. Of oh, dat zou leuk zijn, dan schrijf ik dat op en dan denk ik van... Later misschien, als ik tijd heb, kan ik daar eens aan beginnen. Um, dus ik haal het niet echt uit het dagelijkse leven. Het, is, het zit gewoon eigenlijk allemaal in mijn hoofd. Daarom dat mijn uh, slagzin op Instagram is ook... Um, my mind is, uh, the closet of my mind is not big enough for the stories that are untold. Dat dus, um, <laughs> oh, is zoveel in mijn hoofd. Er is nog zoveel dat kan komen. Um, ja. Het enige ik nodig heb, is iemand die in mij gelooft. En dan...
0: Ik denk dat je we dat ondertussen al hebt gecreëerd. Hè. Ik zie ja. nu, hè, we zitten ook live in onze community en ik zie dat we, dat, we zoveel, uh, dat we sowieso kijkers hebben. Ik denk dat er een heel groot geloof is, ook van de dame die dat, uh, jouw naam naar boven heeft, heeft, heeft gebracht, uh, hè, waar je naam nou mee samenwerkt. En dat is wel fijn, hè, het geloof in iemand. En dat is toch wat dat je nodig hebt, hè.
1: Ja, ik heb dat echt uh, enorm nodig. Um, ik ben iemand dat echt um, boven mijn grenzen gaat als ik omringd ben door positiviteit, um, maar ook omgekeerd door negativiteit. Dus, dus ik uh, voetbalde ook. Als, als ik een goede bal pakte in de eerste tien seconden, dan speelde ik de beste match van mijn leven. Maar als ik een flater beging en ik zag mijn ploeg, ploegmaten dan zo mijn ogen rollen of allez, wat tussen nu of, of een opmerking geven, dan ja. was dat, dan was dat dan wist ik gewoon dat het heel moeilijk ging zijn om mezelf te herpakken. Omdat ik enorm afhang van wat mensen denken over mij. Of ja, ik ben er veel te veel mee bezig. Mm -hmm. um, ik wil het altijd goed doen voor iedereen. En ja, soms gaat dat ook gewoon niet. Hè. Dat moeten moet we kunnen loslaten. En dan gaat dat veel beter en veel gemakkelijker in het leven. dan dat je continu bezig bent met oh, wat denken die van mij. Of, oh. Ja, maar dat, dat Echt, als gedaan. Daarom dat ik ook heel lang bang was van, oh, is dat wel iets voor mij boeken uitgeven? Want daar gaan zoveel mensen kritiek op hebben of zeggen van, oh dat trekt op niets. Maar ga ja, niet gewoon negeren dan. <laughs>
0: gewoon negeren, Joke, inderdaad. Ja. Wat, was, wat was op de eerste reactie van de eerste persoon die jouw boek las?
1: Um in de, in de allereerste versie zijn er een paar klasgenoten geweest. En ook um, uh, vrienden van mijn mama die het gelezen hebben. Mm -hmm. En die zeiden op die leeftijd dat het echt fantastisch was dat ik zo'n verhaal had geschreven. En dan, um, als ik de volwassen versie had herschreven, um, kwamen er wel heel veel positieve reacties. Maar ook uh, de reactie van er is nog werk aan. En wat ik het zo moeilijk had, um, was als ik een boek goed vind, dan lees ik dat in één druk uit. En dat had ik met veel mensen die mijn manuscript lazen, dat die er iets langer over deden. En dan werd ik daar weer onzeker van. van oh ja, ze vinden, mensen lezen het in, niet in één druk uit. Maar ondertussen heb ik er al enorm veel aan gewerkt. En ik weet ook, een manuscript lezen op een A4-pagina in zo'n blok papier, dat leest ja. niet even eenvoudig als een boek. En plus... Um, het is gewoon ook zo. Dagelijkse leven is dus zo hectisch. Ik heb nu ook een boek van iemand van de Zilverbrand dat ik aan het lezen ben, en ik vind dat een enorm goed boek een enorm goede schrijver. Maar ik ben er ook al twee of drie weken in bezig. En dat is niet omdat ik het niet goed vind, maar het is gewoon, je moet de tijd vinden en, en ik wil dan zelf ook nog schrijven. Dus ik heb al geleerd om de dingen niet zo persoonlijk te nemen en ja. er niet zo veel achter te zoeken. Er zijn meer factoren
0: mensen... die spelen, hè? Ja. Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, en um, ik heb het er eens ooit over gehad met iemand, um, dat is de energie van het boek. En dat klinkt me heel ja raar, maar als je een boek vastbrakt, dan, dan lijkt mij het verhaal wel goed, maar ik leg het toch terug. Ik voel de energie niet van het boek. En dat is nu het verschil met die manuscript. Dat is inderdaad op een A4. Je, je voelt ja. dat wel, maar het is toch anders. Een boek heeft... Ik kan ook een ja. e book lezen. Ik heb ook e-boeken, e met dat leest zo. Dat, dat is ja. alleen goed voor, voor aantekeningen in te maken. En al wel, elke boek vind ik een leerboek. Hoe trillerachtig fantasieachtig dat hem is. En ik schrijf in boeken. Dus mijn boeken terugverkopen, dat is een no-go. Dat zal helemaal niet worden. Tenzij dat die andere natuurlijk met mijn aantekeningen goed is. nee het, het is, de vraag is nu, want nu ben ik heel nieuwsgierig. Die eerste uitgave van je Jong was, gaat die er ook komen?
1: Uh, dat denk ik niet, want um, het was echt heel kinderlijk geschreven, de personages ook. Um, ik heb bijvoorbeeld um, een tweeling die erin voorkomt. Um, en dat, dat meisje van die tweeling is echt een van mijn favoriete personages. Misschien mm -hmm. zelf mijn favoriete personage. En die noemen Sienna en Lore. En dat vind ik echt zo stoer. Ja. En, en, en en in mijn oorspronkelijke verhaal noemde die snoef en loef. Dat is zo. Snoef
0: en loef. Maar ja, je zit ouder, hè, Joke. Je bent, ja. je bent ouder. En als je het nu kijkt, bekijkt, toen dus die jaren dat je klasgenoten dat hebben gelezen en, en vriendinnen van je mama en je mama, die hebben dat ook door een andere bril gelezen, dat jij dat nu doet. Hè. Dus voor ja. die... Voor, voor die leeftijd dat je het hebt geschreven, ges Allee, ja, kinderboeken schrijft, volgens mijn mening, het kan verkeerd zijn, dat is mijn waarheid, anders dan, dan volwassen boeken. Hè? Dus misschien is die, die, ja, die, die andere namen dan ook weer goed. Hè? Dus ja, misschien toch iets voorover laten... Ik wil je niet pushen, maar misschien wel misschien, iets voorover na de... te denken.
1: Misschien moest het boek echt een succes worden, kan dat altijd zo'n uh, limited edition worden of zo. Ja, dus de, de, de mama
0: en de papa aan de ene kant met dat boek dat je nu gaat uitbrengen en dat kindje aan de andere kant. Hè. Ja. is en, kindje en aan de andere kant van, hey, ik heb een boek, dus, dus, uh, het is een kleine boek in verhouding tot die van de mama en de papa. Misschien een idee om het uh, ja, maar... bulkje, alleen in één bulk, dat is niet het woord, hè Natalie, dat je het in, in, een, in een pakketje, kinderversie en. en yeah. Ja, ik, heb ook, ik zit ook heel veel in mijn hoofd en op deze moment denk ik dan aan hoe kan ik hier ook mee
1: begeleiden en meehelpen om, om tot een succes te brengen. Hè? Dat is lief. Um, dus het is zeker iets dat ik meeneem. Ik heb er zelf ook al aan gedacht. Maar wat ik denk dat ook heel belangrijk is om mee te geven aan, uh, aan de mensen, is um, als je iets doet als kind, smijt dat niet weg. Want um, dat kan... Iets meer worden later. Als ik dat op 13-jarige dert leeftijd, als het af was, uh, weggesmeten had, ja. dan had ik het nu niet. En nee. ik heb, alle, ik vind het zelf echt een prachtig verhaal. Um, ook al zeg ik het over mezelf, um, ik heb er echt vertrouwen in. Het heeft nog een klein beetje begeleiding nodig. We gaan er met de redactie uh, doorgaan en dan gaat dat nog beter worden. En ik heb al zoveel, want. Ik heb, ik heb wel twee um, leesverslagen gekregen van uitgeverijen, wat op zich redelijk exceptioneel is. Want meestal antwoorden ze gewoon, het past niet binnen ons fonds. Um, ja, ja. Veel succes nog, en daar stop het. Er zijn twee uitgeverijen die echt een uitgebreid leesverslag geschreven hebben en die echt zeiden van, het, is echt, het heeft echt potentieel, het zit er, maar het heeft nog die laatste duw nodig, het heeft nog... Maar dat, Daarvoor heb je een redactie en die, die mensen hebben daar tonnen van ervaring um, mee. En die gaan me helpen om dat echt naar een beter niveau, nog naar het juiste niveau te brengen. Mm -hmm. En dan hoop ik dat, uh, dat de mensen die het lezen er evenveel van gaan genieten dan als ik ervan genoten heb om het te schrijven.
0: Ja, ik weet het nog. Een, uh, een tijdje geleden hadden we hier uh, ook nog een auteur. Hè. Brenda Kastelijn, en die had het over een, een schrijfcoach. Is dat dan wat die mensen doen waar je het nu over hebt?
1: Nee, de, de, ja, een, een, voor een deel. Maar de, wat dat de redactie doet, is die gaan echt intensief met u door het boek. Um, van het begin tot het einde. En die zeggen, dat moet anders. Dat zou ik anders worden. Dat zou ik eruit laten. Daar zou ik nog wat dieper in gaan. En schrijfcoach gaat u meer begeleiden van... Dat kan u helpen om zo te schrijven. Um, of probeer het eens zo. Of wat denk je daarvan? Mm -hmm. uh, maar de redactie gaat echt intensief met u door heel het verhaal. Van, van het begin tot het einde. En ja, die filteren er alles mee uit eigenlijk.
0: Hè? Ja, ja. Lijkt mij heel speciaal. omdat Je hebt dat neergeschreven. Dat manuscript is er. Er gaat iemand, hij is een oordeel, want zo is het. En iemand die daar pro-professioneel is qua hè, het uitbrengen van ja. boeken. Um, heb je nu dan niet een beetje schrik al Schrik is niet het juiste woord eigenlijk. Dat je dat woorden worden aangepast?
1: Dat het, hoe, hoe gaat het ermee om? Um, dat denk ik niet, want ze laten heel veel in uw kamp. Um, ze gaan gewoon echt uh, zeggen van klopt grammaticaal niet, of... Um, nou ja, meer dat, de grammatica. Dat woord bestaat niet. Maar ook gewoon, daar moet je die op in, maar ze gaan altijd alles bij u, ze gaan geen zinnen naar schrijven, en, nee. en, en dat blijft uw verhaal eigenlijk. Um, en daarom geloof ik ook wel in de zilverband. Koki uh, van Dijk heeft zelf ook al heel veel boeken uitgebracht. is een heel goede schrijfster, dus... Die weet wel waarover hij praat. En um, die, gaan me, die gaan me helpen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Um, en ik hoop gewoon dat het niet stopt bij dat ene boek. En um, dat, 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 dat het ook uh, een succes wordt. Want dat weet je ook nooit. Het kan dat dat boek uitkomt. En uh, dat de helft van, van de eerste druk blijft liggen. Ik hoop van niet. Um, ja, maar
0: daar, daar gooien we al niet van uit, hè Jonke Je nee, in te nee, nee, denken en niet in te korten ja, Daar ga je al niet van uit, want het klinkt hoe jij het vertelt en de manier waarop je het vertelt. Als jij schrijft zoals jij hier um, het vertelt, dan gaan onze luisteraars ook wel zeker beseffen dat ze dat, ze dat boek echt moeten aanschaffen. Want, um, het is, allee, je kunt het heel goed uitleggen, dus je kunt het heel goed uh, neerschrijven. Je zei het er net uh, van de schrijvers, die zijn meestal introvert. Ik ben blij dat dat niet het geval is met uh, nee, jou, ja, dus uh, ja, mooi. Nu, um, je hebt al van alles laten vallen, Instagram bijvoorbeeld, waar kunnen de luisteraars um, jou terugvinden?
1: Hey, volgers, graag, hè, hey, Joke? Graag volgers. Heel graag, ja. <laughs> dus men, um... Mijn hoofdmarketing uh, ligt nu inderdaad bij Instagram. Uh, dat is uh, writer Joke Pangratio, Dus uh, writer in het Engels. En dan gewoon uh, mijn voornaam en mijn achternaam. Alles aan elkaar. Mm -hmm. uh, en daar wil ik ook graag mijn, uh, mijn pad delen. Naar. Ja, ja, mooi. Ja, dus, dus het eerste wat, wat dat er nu opgekomen is, is uh, die onthulling dat mijn boek er kwam. En dan uh, een foto van mij met... Uh, bar, um, Barry en Kokkie, dus de twee eigenaars van de Zilverboan. Um, en dat is echt mijn bedoeling om zo'n beetje dat pad te delen van die ontwikkeling. Mm -hmm. uh, en dat de mensen ook kunnen volgen hoe dat boek en dat verhaal groeit... En dan ja ook wanneer het uitkomt, hè, dat de mensen dat daar ook een beetje kunnen opvolgen. Um, en dan spreek ik ook over die visitekaartjes die ik gemaakt heb. Um, daar staat ook een unieke code op. Um, dus de mensen die die persoonlijk krijgen, de mensen kunnen mij ook een berichtje sturen. Want ik zou graag zo'n visitekaartje hebben, dat is geen probleem. Dan stuur ik eentje op met de post. Daar staat een unieke code op. Um, hmm. En dan de dag dat mijn boek gaat uitkomen, of een paar dagen later, daar ben ik nog niet uit, ga ik ook uh, een paar van die codes gaan iets winnen. Dus het is ook de bedoeling dat de mensen dat kaartje bijhouden. En misschien gaat hun code dan ook wel iets winnen. Mooi.
0: Er zit al een heel marketingplan achter. Uh, nog andere kanalen buiten Instagram en QR-code.
1: Voorlopig is het echt vooral Instagram. Ja, ja. Ik heb er een paar opgericht op Facebook ook, maar ik ben er niet actief op. Dus het is echt vooral nee, dan loopt dat niet, hè. Nee, nee, nee. Ja, loopt
0: aan. Goed. We sluiten nu de podcast af. en We gaan zo meteen verder in onze groep. Ik zie dat we nog voldoende kijkers hebben, wat mooi is. Ik hoop dat wij ook heel veel luisteraars hebben... die dan jou gaan blijven volgen, Joke. Ik kijk er alvast naar uit. Ik ga dat zeker, zeker doen. Samen met al onze vrouwen rond onze tafel. Dus, Joke, voor nu bedankt om aanwezig te zijn... En ik ben er dan ook zeker van dat we eigenlijk jou nog een paar keren gaan uitnodigen. Want je gaat veel boeken schrijven. En uh, dat we zeker nog een paar podcasts gaan, uh, gaan opnemen. Dankjewel, Joke, om uh, hier aanwezig te zijn rond onze tafel. Jij ja, ook bedankt, Nathalie. Graag gedaan. Dag. Dag. Hoi, Nathalie hier even terug. Wil jij je aansluiten bij onze community Vrouwen aan tafel op Facebook? en de kracht voelen van verbinding, vraag dan je lidmaatschap aan via onze groep Vrouwen aan tafel. Blogs en info vind je op de website vrouwenaantafel.com Nog een fijne en inspirerende dag.